0: رواة دندنات عربية محمد رسول الحب والرحمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الرحمة ويحث أصحابه عليها وكان في تصرفه ومعاملته للناس قدوة صالحة للرحمة يرحم الصغير والكبير ويرحم الصديق والعدو ويبدأ الناس بالرحمة وكان قلبه الكريم يذوب إشفاقاً للمساكين الذين يستحقون الرحمة قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين وسأله بعض أصحابه يا رسول الله إنا لنرحم أزواجنا وأهلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه قول صاحبه ما معناه ما اقل فهمك للرحمه ما هذا اريد انما اريد الرحمه التي تعم الجميع لا الرحمه التي تخص بها اهلك واولادك ولقد خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الاكرم في القران الكريم بقوله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال عز من قائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وفي آية كريمة أخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقد بلغ رسول الله في رحمته حدا جعله مثلا أعلى في رحمة الإنسان بالإنسان فكان يوصي بالرحمة بالأعداء فمن وصاياه صلى الله عليه وسلم لأحد أمراء جيوشه أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا بأحد لأن الله سبحانه وتعالى يكره المثلة ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وفي وصية أخرى لبلال عندما أقبل وفد إلى المدينة وكانوا من أعداء الإسلام ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين وأبلغهم أنه من فعل ذلك فله ما للمهاجرين وعليه ما عليهم ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه ما سأله أحد قط إلا أعطاه ما في يده ولا سمع عن جائع الا بعث اليه بخير ما لديه من الطعام وما راى طفلا يبكي الا رقله وواساه واعطاه ما سره ومن اقواله في الرحمه والعفو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له اني لم ابعث لعانه وانما بعثت رحمة للعالمين من عفا عند المقدرة عفى الله عنه يوم القيامة إن الله عفو يحب العفو ما عفى الرجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن ظلمك خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة البشر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ومن أفعاله في الرحمة سأل أهل مكة بعد أن فتحها الله عليه ونصره على المشركين ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء قال أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط ولا قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه قيل له وهو يقاتل أعداءه لو لعنتهم يا رسول الله فقال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا شكى إليه رجل أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة لأن الإمام يطيل في الصلاة فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أيكم يصلي بالناس فليتجوز يعني فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ومما جاء في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وهكذا نرى كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العفو جزءاً من الرحمة، وكان هو نفسه آية من آيات الرحمة والعفو عن المسيء، فلم يؤثر عنه أنه غضب على أحد إلا للدين، ومعاملته للمنافقين وكبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول تدل على سعة قلبه وعظمة رحمته، فلقد كان ذلك الرجل لا يألو جهداً في أذى الرسول بعمله ولسانه. فلما حضرته الوفاه عاده الرسول وجلس الى جواره وساله ان يطلب ما يريد فسال الرسول ان يعطيه بردته فخلعها ووضعها عليه وعندما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نزلت الايه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الحب ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع وعالم قاس لا يعرف الحب ولا المغفرة فقد كان الجاهليون يعتقدون أن الانتقام من مكارم الأخلاق وأن المغفرة ضعف بل إن لفظ المغفرة لم يرد في استعمالهم إلا في بعض ما قال زهير بن أبي سلمى ولم يكن العفو قط من شيم الجاهليين بل كان الانتقام قاعدة من قواعدهم الأخلاقية فلما جاء الإسلام وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الى دينه بالحكمه والموعظه الحسنه وخاطب الجاهلين والمعتدين والضالين برفق وصبر على اذاهم ودعا الى الحب بين الناس عجبوا من الامر وظنوا ان الرسول يدعوهم الى التخلي عن موضع من مواضع فخارهم وانكروا ذلك انكارا بالغا وعندما راوه يجالس المستضعفين ويعامل بلالاً الحبشي وعمار بن ياسر وخباب بن الأردت معاملة الصديق كرهوا ذلك ووجدوا فيه مساساً بكرامتهم وكان ذلك من أسباب إحجامهم عن دخول الإسلام وكان أبو جهل يطعم الناس ويجلس لهم على منصة عالية وتوضع القصاع عند قدميه ويطرب إذ يرى الناس يأكلون تحت خفه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكل بلالاً ويقاسمه كسرة خبز ظن أن الدنيا قد انقلبت وأمر بطرد المستضعفين من حرم الكعبة فأخذ الرسول أصحابه الذين كان يحبهم ودخلوا دار الأرقم ليعيشوا معاً حياة المحبة والأخوة والمساواة وليس أدل على عمق شعور المحبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقواله في ذلك المعنى واليك بعضها احب الاعمال الى الله الحب في الله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم احسن الى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق، كل معروف صدقه، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إنائه، لا يحل لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة مؤذية، عن أبي ذر قال، سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتملكه الخوف والرهبة من هيبته، فإذا الرسول يربت على كتفه في حب، ويقول له هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يوسف السباعي